0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Como cada miércoles, abrimos una ventana al mundo de la franquicia. Conocemos las nuevas propuestas que hay en el mercado. Les contamos la actualidad del sector. Les acercamos las últimas tendencias. Por tanto, si son franquiciados, franquiciadores, o están planteándose formar parte de esta apasionante aventura, no lo duden. Este es su programa. Comenzamos. En enero toca ponerse en forma, por eso hemos pensado que hoy es un buen día para hablar con una franquicia de fitness. Se trata de Sano Center, centros de entrenamiento personalizado individuales y en grupos reducidos. Actualmente cuentan con 44 centros repartidos por toda España y siguen buscando franquiciados. Los helados están más de moda que nunca y huyen ya de la estacionalidad. Hoy conoceremos un nuevo concepto, Locopolo, helados de frutas eh, que se pueden personalizar con toppings y que ahora han lanzado un nuevo modelo de negocio, las tiendas pop-ups. Aquellos que disfrutan con un buen vino están de suerte porque hoy hablaremos de una franquicia que se dedica en exclusiva a la venta de vinos y licores, dicen de este negocio, que es una bodega clásica convertida en franquicia premium. Y hoy, siguiendo con nuestros propósitos de Año Nuevo, les recomendamos un buen libro. José Antonio Puglisi vendrá a presentarnos su obra Poder y Pobreza. programa variado que además acompañaremos, eh, pues ya lo saben, de, de buenos contenidos y de buenas entrevistas, así que no se lo pierdan porque comenzamos.
0: Franquicias de éxito.
1: Se han apuntado al gimnasio nada más pasar las Navidades muchos, seguro, y, y es que enero es, ya lo saben, el mes de los propósitos. Ángela de todo ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Mabel. ¿Y tú te has apuntado al gimnasio? Yo ya me he apuntado porque hay que desgastar el roco, <risa> que se queda siempre pegado, así que hay que desgastarlo. Es fenomenal, es <risa>
1: muy alegra saberlo.
2: Y hoy vamos a presentarles para esto una franquicia de fitness diferente, porque frente a la oferta que hay en el mercado, que tiene más, pues a la masificación, en su caso se dedica a entrenamientos individuales y de grupos reducidos. ¿Vamos a conocer su modelo de
3: negocio?
1: Pues vamos a hacerlo con Felipe Pascual, él es director general de Sano Center. Felipe, ¿cómo está? Bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? Eh, buenos días y feliz año a todos.
1: Feliz año igualmente. Bueno, ¿han, han notado ustedes esa avalancha que llega en, en enero de gente dispuesta a quemar el roscón como Ángela? Como
3: pues sí, como en todos los gimnasios y, y en todo lo que, todos los que nos dedicamos a la salud, al deporte o a los buenos propósitos, el año nuevo pues... Eh, viene también acompañado por todos eh, los que necesitan también una reparación completa de hábitos, ¿no? Y la verdad es que después de los excesos navideños, pues lógicamente también el mundo del gimnasio pues, sufre esa avalancha natural.
1: Pero de, de todas esas personas que se apuntan ahora en enero, ¿cuántos se quedan después?
3: Ese es el gran problema. El gran problema es que, como todos sabemos, hay una rotación eh, enorme porque todavía hay muchas personas que no tienen incorporado a su hábito de vida el moverse de una manera sistemática, el hacer ejercicio y un ejercicio que realmente eh, incida positivamente en su salud pues con a, con, de una forma cotidiana. Uh -huh. o sea, no se trata de eh, hacer ahora un eh, operarse un atracón, como dicen, ¿no? Un sí. atracón de comida y era un atracón de ejercicio. No, nada de eso. Si lo que nosotros buscamos fundamentalmente es eh, incorporar ese hábito de ejercicio físico, de ejercicio funcional o de ejercicio natural, a lo que es la rutina semanal, la rutina eh, diaria de las personas.
1: Bueno, vamos a hablar de, de Sanocenter y de la franquicia. Eh, quiero que me cuente qué es Sanocenter y cuándo y por qué se crea. ¿Por qué deciden poner en marcha este negocio?
3: Pues mira, eh, Sanocenter se crea en el año 2015. En 2015 estamos funcionando como franquicia. Y eh, este modelo de negocio, el modelo Sanocenter, nace de alguna forma como respuesta a eh, esa eclosión que vive el mundo occidental, fundamentalmente en Europa y en España en particular, el fenómeno low cost, es decir, pues grandes gimnasios que operan con, un, eh, con grandes contenedores en los que el factor humano, es decir, eh, la intervención de un técnico cualificado o titulado, pues pasa a un segundo o a un tercer plano. Lo que importa es el tamaño, la gran cantidad de maquinaria que se ofrece y precios eh, muy bajos que permitan eh, el acceso o el fácil acceso a la práctica de ejercicio físico a mucho, mucha población. Eso puede generar muchísima saturación en esos grandes contenedores, pero poco acompañamiento en los programas y en los servicios que se ofrecen a las personas. Uh -huh. Nosotros eh, queríamos reaccionar ante ese fenómeno. Eh, nuestra filosofía, aparte de que el ejercicio, para que se incorpore definitivamente a una rutina diaria y para que tenga un beneficio directo en las personas, pues tiene que tener un grado de personalización importante. Todas las personas necesitan un menú eh, diferente. Eh, incluso a lo largo de tu vida tú vas necesitando una graduación en las cargas y una modulación en los contenidos totalmente distinta eh, en función de los ritmos hormonales de cómo va evolucionando tu cuerpo y tu vida. Y, por tanto, entendíamos que eh, había que reaccionar y ofrecer un servicio eh, totalmente distinto que, pudiese, que, que, vamos, que pusiese el foco fundamentalmente en el factor humano y que, de alguna forma, eh, intentasen lo posible eh, empoderar a esos eh, técnicos muy cualificados que tenemos en España que habían pasado a... a digamos a un papel muy marginal en esos negocios que cuestionaron sobre todo a partir del año
2: 2013-2014. Y ¿cuál es el perfil de sus clientes? ¿Qué buscan aquellas personas que, que acuden a sus centros?
3: Lo que buscan es entrenar su vida. Es el claim que camina en todos nuestros centros. Entrenar la vida de las personas. O sea, van buscando el 70% como ocurre en este momento pues eh, parten de una situación de sobrepeso, en muchos de los casos incluso ya rayando la obesidad. Eh, en algún caso vienen también pues, después de haber sufrido alguna enfermedad importante eh, o vienen después de una lesión y necesitan una readaptación funcional para ir acomodando y ir recuperando esa funcionalidad de su cuerpo. Y en muchos de los casos también lo que van necesitando es que alguien le guíe, que alguien le acompañe, que alguien les vaya tutelando ese proceso de crecimiento en su forma física. Porque cuando uno va a un gimnasio de los grandes, los grandes contenedores, lógicamente, a no ser que tenga una experiencia y una formación previa, pues nos encontramos muy perdidos. Es como un gran parking en el que hay innumerables plazas de aparcamiento en distintos, eh, distintos, distintos puestos, maquinarias, y eso, pues... Eh, nos permite desarrollar una actividad en formato de servicio. Nosotros eh, lo que buscamos y lo que ofrecemos a nuestros clientes es precisamente todo lo contrario. O sea, una tutela, una tutoría y una guía en todo lo que es el proceso de entrenamiento para que entiendan lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, para qué lo estás haciendo, qué beneficios tiene en tu cuerpo y para qué aprendas. Mm. O sea, nos gusta formar a nuestros clientes para que entiendan la diferencia, entiendan que eh, ...entrenar... Eh, ...es un proceso de vida... ...es un proceso continuo... ...no tiene fin... ...pero sí tiene unos beneficios diarios... ...que eh, van redundando... ...en una mejora... ...paulatina de la salud de las personas.
1: Uh -huh. Volviendo al tema de la franquicia... ...en este momento... ...¿con cuántos centros propios... ...y franquiciados cuentan?
3: Ahora mismo contamos con cuatro centros propios... Eh, eh, ...dos eh, más en participación... Y en total son 42 los centros franquiciados que tenemos en la actualidad.
2: Uh -huh.
3: Tanto en territorio nacional como uno en, en la ciudad de Querétaro, en, en México.
2: Por lo que imagino que entonces eh, están buscando nuevos franquiciados, ¿no?
3: Sí. O sea, nuestro objetivo eh, para 2020, eh, ya lo era en 2019, es intentar llegar a todas las comunidades autónomas en, en un principio, y el gran reto sería llegar a las principales ciudades de todas las provincias españolas. Entendemos que sano es un modelo de franquicia que no necesita una masa de población, como puedan ser otras, pues, eh, superior a los 100.000 habitantes. Nosotros tenemos centros Sano en poblaciones de 10 12.000 habitantes. También lo tenemos, lógicamente, en Madrid, Barcelona eh, o en Sevilla, que son grandísimas poblaciones, pero que tienen... Eh, digamos un mercado objetivo eh, muy referenciado en la cercanía ¿no? y no necesitamos por tanto enorme urbes eh, porque nuestro modelo tampoco tiene una tasa de rotación ...que ni mucho menos como la que tienen esos grandes contenedores deportivos.
1: Uh -huh. eh, le preguntaba Ángela antes eh, por el perfil de los usuarios de Sano... ...pero yo le quiero preguntar por el perfil de, de los franquiciados. ¿Qué es lo que ustedes buscan en un franquiciado? Eh, ¿Tiene que tener, por ejemplo, conocimientos de, de educación física... Eh, ...o le forman en este sentido? ¿Buscan más un perfil gerente?
3: Hay eh, una evolución en ese perfil de los franquiciados. En un principio eran eh, personas, entregadores gestores que venían del mundo del deporte, que venían del mundo del fitness, que evolucionaban de ser asalariados a ser empresarios y a ser conductores de su propio futuro. ¿no? En eso, pues, nosotros empeñamos una parte importante del proceso formativo en conducir ese crecimiento y esa evolución de entrenador a gestor o empresario. Eh, y le damos eh, o le venimos dando ese apoyo permanente. A ese perfil se ha sumado y se ha unido en los últimos dos años fundamentalmente eh, un buen número de inversores generalistas que están muy atraídos por el, el sector del deporte, por el sector de la salud, eh, muy atraídos también y enamorados del modelo sano, porque no solamente eh, es un modelo de entrenamiento, sino que también es un concepto de vida y un concepto eh, muy eh, ecológico de entender eh, nuestro ecosistema. Y en ese sentido se han sumado empresarios que vienen de distintos ámbitos profesionales y que ya no han supuesto pues, una ventana de esto, a ese desarrollo profesional también complementario. Eh, tenemos abogados, tenemos economistas, tenemos informáticos, tenemos eh, personas que vienen de distintos eh, perfiles profesionales y que ya no han supuesto como te digo, una inversión complementaria a su desarrollo profesional, en la que nosotros hemos ido incorporando todos los profesionales formados y eh, con la eh, o sea, con la competencia necesaria para asumir la gerencia y el entrenamiento en los centros sanos.
2: ¿Y qué ventajas tiene ser franquiciado sano?
3: La ventaja es que todo lo tiene prácticamente hecho. Hay un mapa de procesos perfectamente estructurado que conduce a eh, tener tu centro de entrenamiento, tu modelo de negocio, de una manera sencilla, de una manera ordenada y eh, con las ventajas competitivas que nos permite el trabajar eh, con una, sí. eh, una entidad que ya tiene eh, casi 50 centros. Eh, ventajas competitivas sí. a la hora de tratar con proveedores con todo lo que sería como central de compra, todas las ventajas de un proceso de tutela y de formación permanente en todo lo que son los elementos críticos de este modelo de negocio, también, fundamentalmente, a la búsqueda y a la negociación de todo lo que puede ser el local, la financiación, la equipación de todos los centros, la transformación de los propios centros. Para o sea, nosotros, lo que ofrecemos, sobre todo, al que llega a este sector y que no lo conoce, o aquel que viene de este sector y que necesita dar un cambio a su proyecto o a su modelo de vida, pues eh, lo que le ofrecemos sobre todo es un gran saco de errores. Errores que hemos ido cometiendo nosotros y que han cometido otros, y que analizamos permanentemente para evolucionar y mejorar eh, día tras día. Uh -huh. Nosotros tenemos cuarenta y tantos centros o laboratorios en los que permanentemente estamos pulsando el mercado, estamos pulsando lo que quiere el cliente, lo que necesita también es muy atento a todo lo que son las tendencias que vienen de fuera y que también parten de dentro eh, en España y lógicamente todo eso se lo ofrecemos de manera permanente y continua a todos nuestros franquiciados si eso lo tuviera que hacer un empresario de manera individual, no solo sería más costoso sino que sería imposible el poder atender todos esos elementos críticos que el modelo o el sector firme eh, en nuestro país al menos eh, exige. ¿no? Uh -huh. Y por eso creo que esa capacidad de llegar y de eh, de alguna manera alimentarse de todo ese eh, flujo de información que Sano eh, concita, eh, gracias a su franquiciado y gracias al personal que tenemos, pues yo creo que es una ventaja realmente interesante para cualquiera que quiera acercarse a este mundo del cine.
1: Felipe, dígame, ¿la inversión necesaria para montar un centro sano?
3: Depende mucho del local. El local es el que marca normalmente eh, la situación en sí. la que esté el local.
1: Pero una horquilla, más o pala. menos...
3: La horquilla fluctúa entre los 65 y mil euros. Entonces, en esa horquilla eh, tenemos... Eh, prácticamente las 16 aperturas en 2019 han fluctuado en esa línea. Uh -huh. Solamente hay una inversión que fue el en, en centro de San Ovega de Acá, aquí de Almería, que sí, sí. superó esa cifra, pero porque el local eh, era de mayor número de metros. Ahí uh -huh. nos fuimos a 400 metros cuadrados y un local que está funcionando un centro que está funcionando eh, pues prácticamente el primero en el ranking de facturación de toda la cadena. Uh -huh.
1: Pues Felipe Pascual, director general de Sano Center, gracias por ponernos en forma y nada, que el propósito de Año Nuevo no se quede en enero y que sigamos todo el año entrenando.
3: Ese es el objetivo, sobre todo de Sano, entrenar la vida de las personas y eso se hace todos los días del año.
1: Bueno, pues a ello nos pondremos. Un saludo y muchas gracias.
3: Gracias a nosotros.
0: franquicias innovadoras.
1: Con el frío que hace cuesta pensar en helados, pero lo cierto es que este producto está viviendo una época de esplendor, Ángela.
2: Así es, y es que, bueno, pues aunque en verano su consumo se dispara, lo cierto es que ya es habitual comer estos helados todo el año. Hoy les vamos a presentar una firma que ha optado por hacer los polos de siempre, los del palito pero con la cremosidad de la leche y la fruta fresca. Además, si a esto le sumamos los toppings personalizados, estamos ante un producto innovador y único. Actualmente cuentan con 12 puntos de venta y hoy nos van a contar un nuevo modelo de negocio que acaban de lanzar al mercado.
1: Vamos a conocer más con la ayuda de Íñigo Aldona, el ex socio fundador de Loco Polo. Íñigo, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Hola, muy buenos días.
1: Buenos Gracias. días. Bueno, primero, preséntenos la marca. Eh, eh, Ustedes están en San Sebastián, vamos, que no es tierra de, de comer helados todo el año.
4: Pues efectivamente sí <risas> lo es, contra todo pronóstico. ¿Sí? San Sebastián es la ciudad que más helado consume por habitante de toda España. Qué curioso. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues supongo que es una cuestión cultural. Eh, aquí se come mucho, eh, como todos sabemos, San Sebastián y es muy un bien. destino gastronómico. Y bueno, nosotros optamos por ofrecer una alternativa al lado tradicional, sabiendo que era un riesgo bastante elevado, teniendo en cuenta que la gente en San Sebastián y el País Vasco en general tiene la mente bastante cerrada a probar cosas nuevas. Nos gusta lo tradicional y bueno, eh, hoy ayer mi socio y yo nos aventuramos a, a, a esta pequeña, digamos, <ríe> batalla diaria que estamos lidiando y la verdad es que estamos súper contentos porque empezamos en 2017 con una tiendita en la parte vieja de San Sebastián y en estos momentos, como estás diciendo, tenemos 12 puntos de venta entre fijos e itinerantes y el objetivo para el año que viene es triplicar o cuadruplicar esta cifra.
1: Uh -huh. eh, comentaba Ángela que estamos ante un producto que cada vez está dejando de ser menos estacional, ¿verdad? Eh, ¿Por qué nos estamos eh, pues acostumbrando a comer helado ya todo el año?
4: La pregunta es el por qué no. En los países nórdicos de, de Europa, eh, en Polonia, en Noruega, Finlandia... Islandia se consume helado todo el año y son lugares donde más frío hace. Y bueno, de alguna manera tiene su sentido porque así como los, los berberes en el desierto té caliente para regular la temperatura corporal, cuando consumimos productos fríos también nos regulan la temperatura corporal cuando hace frío. Eso es ¿Y? algo que no, que no sabe todo el mundo, pero, pero bueno, al final es algo que, que va introduciéndose en la mente uh -huh. de la gente, digamos, de alguna manera.
2: Claro, ¿y cuando deciden franquiciar?
4: Pues el primer año que abrimos en 2017 nos hicieron 19 propuestas, nos pilló un poco de sorpresa porque no esperábamos recibir ninguna. El segundo, no aceptamos ninguna de las propuestas porque teníamos muy claro que teníamos que dar forma a tres factores principales. Uno de ellos era el producto, que teníamos que desarrollarlo bien. El otro era el concepto, saber un poco por dónde queríamos ir. Y el tercero era la marca, ¿no? el, el darle un poco más de fuerza y un poco más de empaque para que cuando ya nos lanzáramos al, al sector de la, o al mercado de las franquicias tuviera cierto sentido y que la gente nos tomara en serio. Entonces, bueno, al año siguiente pusimos un carrito de polos en el Hugo en Bilbao, y no teníamos ninguna expectativa porque no sabíamos cómo podía funcionar y la verdad es que fue una auténtica pasada, funcionó súper, súper bien y ese mismo año también pusimos otro carrito en la playa de la Concha de San Sebastián que también funcionó de cine. Entonces, ese año, con un poco más, vamos a decir, de visibilidad de marca, nos hicieron 68 propuestas para franquiciar y es en 2019 cuando decidimos que queremos empezar a hacer alguna cosita. Hemos abierto tiendas en Barcelona, un par en Madrid y en Sevilla. Y, y bueno, este año ya hemos recibido más de 400 propuestas con lo que estamos empezando a... Tenemos una estructura, tenemos un obrador que, uh -huh. que tiene capacidad para... Y digo,
1: le tengo para, que cortar aquí. Llega nada, hacemos una breve pausa y enseguida estamos de vuelta. Así que no se vaya hasta ahora. Eran villanos en busca de poder. Querían cambiar el caballo por el falcón. Y, por supuesto, querían nuestro dinero.
5: El próximo gobierno tendrá muchos enemigos. El fin de España y el fin del mundo. Habrá quizá también algaradas callejeras. A mí no me roba una señora de malasaña. Yo creo que sería una irresponsabilidad.
6: Vamos a intentar formar gobierno. No, hombre, no, señor Sánchez A mí me echaron por mucho menos El señor Sánchez es como un jinete que va en un caballo directo a un precipicio Hombre, vamos a ver Súbase al caballo Toca afeitarse la barba de nuevo ¿Pero usted quién se cree que es? Hola, soy Pablo Casado, he perdido cinco elecciones No sirve absolutamente de nada
1: Villanos, caballos y mucho, mucho dinero Cada tarde te espero desde las tres y media en Capital Radio En Mercado Abierto
5: subesdobles.pasteleriasanonofre.com Capital Radio
0: Franquiciados con Babel Calatrava.
1: Ya estábamos hablando antes de la pausa con Íñigo Galdona, socio fundador de Loco Polo, eh, que es una franquicia que cuenta con 12 puntos de venta, pero que debido al éxito que, que ha tenido, eh, empezaron con ella en San Sebastián, bueno, pues decidieron franquiciar el año pasado. Eh, nos comentabas Íñigo que el año pasado recibisteis más de 400 propuestas de gente interesada en franquiciar bajo vuestra marca, ¿no?
4: Sí, bueno, también hay que ser honestos con nosotros mismos y la realidad es que gran parte de esa gente que hace propuestas luego se queda un poco en tierra de sí, nadie, eh, sí. porque mucha gente pregunta por curiosidad, otros creen que tienen la capacidad tanto económica como de tiempo para hacerlo y luego resulta que siempre hay cosas que se quedan un poco en el aire. Entonces, bueno, nosotros calculamos que de 400 propuestas podemos cerrar en torno al 5-10%, uh -huh. pero bueno, eh, ya es bastante para nosotros, teniendo claro, en cuenta sí. que queremos crecer de forma, eh, vamos a decir, consensuada, pasito a pasito y sin ninguna prisa para intentar hacer bien las cosas y sobre todo dar un buen servicio, porque muchas veces en franquicias que si crecen muy rápido eh, habrá excepciones, pero muchas veces hay muchos errores logísticos, muchos errores, vamos a decir, de operativa y nosotros no queremos caer en ese error.
2: Sí. Uh -huh y acaban de lanzar un nuevo modelo de negocio, las tiendas pop-ups y, y los carros móviles. Cuéntenos de, de qué trata todo esto.
4: Sí, bueno, teniendo en cuenta que nuestro negocio, pese a que en invierno cada vez se venda más, no deja de ser un producto muy estacional de verano, en el que se vende muchísimo. Entonces, como ya hemos probado en diferentes lugares, como Sevilla, Huelva, eh, Madrid, Barcelona, eh, San Sebastián, Bilbao y otras ciudades, eh, este concepto de carro, lo que estamos planteando ahora es una franquicia valga la redundancia de carros o de pop-ups en los que la gente puede comprar un pequeño carrito con una inversión mínima, estamos hablando de unos 23.000 euros aproximadamente, incluyendo todos los gastos, para ponerse en marcha ya y, y poder vender pues bastantes polos en función de la ubicación. Aquí hay dos factores fundamentales. Uno es la ubicación, vale una zona de mucho tránsito tiene que ser, y el segundo es el personal. El personal tiene que ser gente competente y competitiva, gente que quiera vender, que quiera atender y que quiera ofrecer el producto, porque no es lo mismo vender un helado que un polo. Un polo hay que ofrecerlo, hay que hay que hablar de los sabores, de los tipos de intolerancias que tenemos, los rellenos, las bases de agua, las bases de leche y demás. Entonces, este formato lo podemos poner en tres sitios diferentes. Uno son las concesiones públicas de toda la vida, de, de las casetitas de verano. Otro concepto puede ser es entrar en una terraza de un restaurante que tenga mucho tránsito de gente, a través de acuerdos con la propia terraza. Y luego el tercer punto sería los centros comerciales en los que estamos entrando como índice de lleno. Es un formato bastante interesante, menos estacional que la calle, porque la temperatura es muy estable y la verdad es que nuestra apuesta por centros comerciales es total. Tenemos muy claro que, que puede funcionar, eh, ya estamos llegando a bastantes acuerdos con diferentes centros y esta es un poco la idea, el intentar trabajar durante unos ocho meses, entre vamos a decir entre tres y ocho meses en función de la obligación, para vivir lo más tranquilo posible el resto del año con unos ahorritos en el bolsillo.
2: Y estos carros que, que nos comentabas son ideales para eventos, bodas, ¿no?
4: Sí, de hecho hacemos bastantes bodas, eventos privados, eventos de empresa, eventos privados familiares o el tipo que sean, y luego también bodas. En las bodas viste muchísimo lo que es eh, la puesta en escena, porque en nuestros carros la gente dice que son bonitos y luego, bueno, lo que no cabe duda es que tienen muchísimo colorido a nivel de colores, sabores y demás. Y, bueno, pues a los novios les suele gustar bastante el que haya un carrito de polos en su evento.
1: ¿Y qué inversión es necesaria para las tiendas, tanto de pop-ups, para los carros móviles o para las tiendas convencionales? Imagino que tenéis diferentes... Sí, estamos,
4: hablando, estamos hablando de entre 22 y mil euros aproximadamente. Vale, eso incluiría todos los gastos, además del Canon. Eh, y a partir de allá la idea es ponerse en marcha. Nuestra idea es no ir incrementando el precio, sino dar un precio final para que la gente lo tenga claro. A esto lo único que habría que hacer es eh, añadir los, los gastos variables, digamos, de lo que son pues, los arrendamientos, personal y demás, que eso ya no es una, una inversión, sino es un gasto, y a partir de ahí pues ponerse en marcha. Además, lo bueno que tiene esto es que no requiere de mucho personal, no requiere de un gran espacio, sino todo lo contrario, con un espacio muy pequeñito de hasta 6 metros cuadrados se puede empezar a trabajar, y, y bueno, pues esa es un poco la idea, ¿no? Intentar simplificar todo lo que nosotros nos complicamos en el obrador, que es donde producimos los polos. Sí. El objetivo es que, que nuestro cliente, el franquiciado, lo tenga muy fácil a nivel operativo. Y luego una de las claves de este negocio, sin lugar a dudas, es que así como en la hostelería siempre hay, por mucho control que haya, siempre hay que fiarse de, de los empleados o de los socios o de la gente con la que estamos implicados en el proyecto. En este caso no hace falta que exista el factor confianza que siempre es importante para mí, pero bueno, no es necesario, porque nosotros vendemos unidades. Entonces, por unidad que... Vamos a decir que si nosotros enviamos 100 unidades a, a un carro, si se venden 30, tiene que haber 70 guardadas en el congelador. Si no las hay, es que algo falla. Siempre hay un pequeño porcentaje de merma, de, de pérdida de producto, que ronda en torno al 1 y pico, 2%, pero bueno, a partir de ahí, las cuentas son muy claras.
1: Y en cuanto a la rentabilidad del mundo de los helados, ¿de qué estaríamos hablando?
4: Bueno, eh, nosotros tenemos una estimación eh, para una venta de helados de unos tres meses, ¿vale? Eh, una evita de un 20% aproximado. Uh
1: -huh. Háblenos de, de zonas prioritarias de expansión.
4: Bueno, nosotros ahora mismo estamos, como dicen las principales capitales, estamos en Barcelona, Madrid, Sevilla, eh, estamos en San Sebastián, que no es una principal capital, pero sí es un destino turístico top en España a día de hoy. ...y bueno, en estos momentos estamos viendo mucho la zona del Levante... ...porque nos está entrando muchísima, muchísima gente para, para estas zonas... Eh, ...Levante, todo lo que es Valencia, Alicante, Castellón... Eh, ...pues un poco todo esto, la zona de Cataluña, Gerona también... ...Tarragona, en la propia Barcelona... ...y luego ya al sur, en el sur, qué decir del sol, ¿no? ...en el sur, Marbella, Málaga, Sevilla, Granada, Huelva... ...hay muchas, muchas zonas súper interesantes... Y aquí lo más importante es que haya que haya turismo, que haya volumen de gente. Cuando digo turismo, no da igual que sea nacional o internacional. Lo que importa es que haya gente que se desplace a esos lugares para disfrutar del verano y para que todos podamos vender lo máximo posible.
2: ¿Y cuál es la formación que ofrece Locopolo a sus franquiciados?
4: Nosotros hacemos al franquiciado venir a nuestra tienda de San Sebastián, que es la Matriz, vale es la que digamos que es la flagship. Y ahí formamos a... Al, ...al franquiciado... ...y después vamos al carro... ...al punto de venta que se haya cerrado... ...para dar una formación al personal... ...con el franquiciado delante también... ...y la, la realidad es que esta formación... ...se puede hacer en cuatro o cinco horas... ...porque al final... ...vender helados no es muy complicado... ...hay cuatro cosas que aprender... En, ...a nivel informático, en el software, en el TPV... Eh, a ...saber mantener un poco el carro... ...en buenas condiciones... Eh, ...limpiar filtros... ...tener la vitrina bien limpia... Eh, cuatro tonterías en realidad y luego, bueno, pues eh, más, lo más importante aquí es el formar al, al personal para cómo realizar la venta, uh -huh. porque tenemos demostrado que un buen vendedor o un mal vendedor nos cambian el mismo día a la misma hora, nos puede variar entre un 40 y un 60% las ventas.
1: Qué barbaridad. Bueno, pues muy interesante todo lo que nos está contando. ⁇ Iñigo Galdona, socio fundador de Loco Polo. Muchísimas gracias, por, gracias por transmitirnos su experiencia y por, nada, alegrarnos la vida con los helados. Y a ver si le vemos pronto también por aquí en Madrid esas pop-ups. Eh, gracias. Un saludo. Muy bien,
4: gracias a ti, hasta luego.
0: Franquicias de éxito.
1: Y de los helados a los vinos y
2: licores. Así es, vamos a hablar ahora de Vinalium, que es la cadena líder en España de tiendas especializadas tanto en vinos como, como destilados. Tienen más de 50 tiendas operativas repartidas por todo el país. ¿Cuál es su objetivo? Pues acercar el mundo del vino a todas aquellas personas con inquietudes de, de conocer más y descubrir las continuas novedades que el sector ofrece.
1: Saludamos a Daniel López, gerente de Vinalium. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido.
7: Hola, buenos días, muchas gracias.
1: Bueno, ¿qué tal les ha ido las fiestas? Imagino que en esta época las ventas se han disparado, ¿no?
7: Pues sí, sí, sí. Normalmente siempre diciembre es el, el mes más fuerte. Nuestro nuestro sector tiene tiene cierta estacionalidad en esta última etapa del año y, y sí, sí, es un, es un mes muy importante para nosotros.
1: Pues háblenos de la marca. Preséntenos Vinalium. ¿Cómo, cuándo, por qué se crea?
7: Bueno, la empresa se crea en el año 2001, pero realmente es una evolución de, de una empresa que nació a principios de los 80, que era una, una empresa familiar, una pequeña cadena de supermercados, que, bueno, bastante local, pero que llegó a ser líder en, en la ciudad de Sabadell en los años 80 y principios de los 90, y una vez el, el sector de la gran distribución se empieza a concentrar, pues, como, como pyme vemos que necesitamos una especialización en, en, en algún nicho del mercado en el que podamos desarrollar potenciales y, y ventajas competitivas. Entonces, de ahí nace la especialización en, en, en los vinos y los licores, que era una categoría de productos que en los supermercados siempre se había, se había dado mucha importancia y decidimos empezar a abrir las primeras tiendas especializadas.
2: ¿Y qué podemos encontrar si visitamos sus tiendas?
7: Intentamos tener, sobre todo lo que nos diferencia, es el surtido más amplio posible eh, de todas las categorías de, de vinos y, y destilados. Y también una, una atención muy profesional y, y muy personalizada. Lo que, lo que hemos intentado es mantener las ventajas de la gran distribución con unos precios muy competitivos y las ventajas también de la tienda tradicional tradicional. ...pues con esa atención más, más directa, más personal, más, más profesional.
1: ¿Sabemos los españoles de vino ¿O, o nos dejamos asesorar?
7: Nos dejamos asesorar mucho, sobre todo en tienda especializada.
1: Eh, la gran
7: distribución funciona diferente porque ya es un cliente más autosuficiente... ...que, que normalmente sabe lo que quiere y no necesita ese asesoramiento... Eh, pero en tiendas especializadas sí si nos si nos dejamos asesorar mucho cada vez más sobre todo cuando el cliente pues ya establece un vínculo una relación de confianza con, con la tienda y con y con cada persona de, de la tienda sabemos más que en otros países bastante más pero pero aún así nos dejamos asesorar sobre todo para conocer Cosas nuevas, eh, productos que, que, que aparecen en el mercado, bueno, nuevas formas de elaboración o simplemente nuevas marcas.
2: Y ahora mismo hay un boom por el vino y las cervezas artesanas. Y cuéntanos, ¿es un buen momento, por tanto, para apostar por este tipo de negocios?
7: Yo creo que sí, es, es buen momento desde hace ya unos años porque cada vez hay un número de clientes más alto con con inquietudes sobre sobre el mundo del vino que, que quieren aprender, que no simplemente eh, quieren comprar siempre el mismo vino y consumir siempre el mismo vino, sino sino aprender, eh, ir a ir a cursos, a catas, a degustaciones eh, que son son eventos que nosotros organizamos bastante. Y, por tanto, creo que es que, que, que hay desde los últimos años hay una, una gran oportunidad en este sector.
1: Uh -huh. Vamos a hablar de la franquicia. Si le parece, Daniel, eh, cuéntenos cuántas tiendas propias tienen y cuántas franquiciadas.
7: Ahora, en la actualidad, tenemos eh, un total de 69 tiendas, de las cuales 19 son propias y 50 son, son franquiciadas. Uh
1: -huh. ¿Y cuáles son las ventajas de, de tener una franquicia Vinalium
7: sobre todo intentamos tener un modelo de franquicia muy, muy flexible en el que no hay cánones fijos, royalties, cánones publicitarios o incluso no hay un volumen mínimo de, de, de compras. Eh, las ventajas sobre todo son en los aprovisionamientos también porque al, actuamos aparte de como franquiciador y aportar la marca pues también como central de compras con un volumen alto que nos permite pues eh, buenas relaciones comerciales con los proveedores. ...y esos márgenes pues se trasladan al franquiciado... Eh, ...como ventaja también pues la marca cada vez es eh, más conocida... ...porque a nivel nacional prácticamente es, eh, es la única cadena de franquicias... De, ...de tiendas de vino... ...y también la experiencia pues eh, intentamos volcarla mucho... ...en toda la fase formativa... Eh, ...y es otra de las grandes ventajas de estar en la franquicia.
2: ¿Y qué planes de aperturas tienen para este nuevo año?
7: El año la, la apuesta más importante de la empresa está previsto que sea en Madrid, donde ahora mismo tenemos una tienda en, en el barrio de Monte Carmelo, pero prevemos que en el, en el año 2020 pues va, tenemos un, un plan de crecimiento que vamos a afrontar en breve, los próximos meses, eh, y también el litoral mediterráneo, que empezamos a desarrollarlo durante el año pasado, eh, ...abriendo tiendas tanto en, en la Comunidad Valenciana como Murcia, Málaga... ...y seguiremos desarrollando toda esa zona.
1: ¿Y qué perfil de franquiciado están buscando?
7: Normalmente es, hay un porcentaje muy alto de los franquiciados... ...que tienen un perfil de, de autoempleado... ...que hacen su inversión para, para crearse pues un puesto de trabajo... Eh, y al final una, una profesión, porque la formación que damos tanto la inicial como la, como la continua pues eh, hace que, que puedan llegar a ser profesionales del, del sector y sobre todo que sea una persona pues, que le guste el mundo del vino, es importante y que, y que tenga una, una cierta disposición a aprender sobre todo y el trato con el, con el cliente, eh, pues que, que también lo tenga, sea una persona con, con dotes comerciales y, y personales.
2: ¿Y cuál sería la, la inversión necesaria?
7: La inversión varía bastante en función del local, porque nosotros trabajamos locales de diferentes medidas. Eh, tenemos locales de 50 metros cuadrados hasta, hasta 250 en la actualidad. Eh, ...una inversión mínima estaría, estaría rondando los entre los 28 y mil euros... ...y las máximas podrían acercarse a 60 o 70.000 euros aproximadamente.
1: Y en cuanto al plazo de recuperación de, de esa inversión, ¿cuál sería?
7: Como norma general, eh, unos entre dos y tres años... ...pero también depende mucho del, del proyecto... ...hay proyectos mucho más eh, grandes, con un potencial más grande... ...pero también más arriesgados... Y hay otros de pequeñas tiendas que el plazo puede ser inferior incluso.
1: Uh -huh. eh, por último, cuénteme, eh, ¿dónde tienen previsto abrir la próxima binarium.
7: Pues la próxima va a ser o bien en la ciudad de Reus o en los hospitales de Llobregat. Eh, no sabemos todavía exacto porque los, los proyectos van un poco paralelos, pero, pero en una de esas poblaciones. Uh
1: -huh. Pues Daniel López, gerente de Vinalio, le agradecemos muchísimo su presencia, eh, que nos haya contado bueno, pues cómo eh, va el mundo del vino. Por... Ay, no, le, no le he preguntado, y algún superventas este año? ¿Ha habido algún superventas?
7: Ha habido sí, ha habido varios. Aquí hemos tenido sobre todo en, en, en vinos blancos, pues eh, una novedad del año 2019 que fue el vino las nonas y bueno y las grandes marcas que siempre son que siempre son topentas, los grandes clásicos de Rioja, de Ribera del Duero, de Priorato, de las de las grandes zonas de elaboración.
1: Uh -huh. Bueno, con eso no fallamos, seguro, ¿no?
7: Eh, sí, bueno, son marcas que normalmente el público ya, ya conoce y cuando uno no quiere arriesgar, pues eh, tira de ellos.
1: Bueno, pues no, no, tomamos nota y nos lo apuntamos para no fallar cuando nos inviten a una cena. Eh, Daniel, gracias y nada, que vaya muy bien el año.
7: Muy bien, muchas gracias a vosotros Manuel y al equipo.
1: Muchas gracias.
0: Franquiciado.
1: Seguimos en franquicia de hoy y ahora es el momento de hacerles una recomendación literaria. Hoy es el turno de poder y pobreza.
2: Eso es. Y, y como sabemos, en España podemos encontrar pues, muchos trabajadores pobres que son aquellas personas que, aunque tienen un empleo, no son capaces de llegar a fin de mes realizando un gasto normal y sin hacer despilfarro alguno. Y es que hay una clara brecha entre esas personas que tienen una riqueza incalculable y esas otras con una renta bastante escasa. Ante esta situación, pues yo soy Manuel Delgado U y Ugarte y su compañero José Antonio, publici decidieron escribir el guía burros poder y pobreza de la mano de la editorial editatum se trata de una guía muy sencilla donde ambos autores advierten de la situación que hará que las economías no puedan llegar a continuar creciendo Está
1: un poquito de miedo todo esto vamos a hablar con José Antonio publici ¿Cómo estás bienvenido
6: hola buenos días muchas gracias por la invitación
1: bueno ahí hemos oído un claxón de fondo <risa> vamos a ver si no hay ningún problema José Antonio ¿oye cómo surge la idea de, de escribir este libro
6: la idea del libro surge porque hemos visto que, que cuando se aborda el tema de la economía, la gente suele poner cara como de, de aburrimiento, como decir, bueno, números, cifras, y hemos tratado de hacer una aproximación más cercana, algo más sencilla de leer, sobre qué es la economía, cómo funciona y cómo se ha venido implementando a lo largo de la historia, diferentes modelos económicos también, para ver y acercar a las personas hacia esos conceptos que antes parecían tan, tan lejanos.
1: Uh -huh. Perdona, acabamos de estrenar el Gobierno y siempre que hay cambios, pues esto afecta a la economía, ya sea porque cambian las políticas de los distintos ministerios, por la incertidumbre que aportan los propios cambios. ¿Eso afecta también a las familias?
6: Sí, en efecto, todas las medidas económicas, incluso aquellas que parecen más lejanas, que no, que no van a llegar al bolsillo de las familias, terminan repercutiendo. Cada vez vivimos más en un mundo globalizado, en cualquier situación local o incluso internacional, repercute directamente en, el, en la economía del hogar y en cómo, cómo va a haber mayores proyecciones, tanto de, de ingresar mayor cantidad de dinero, incluso como de mantener el empleo.
2: Y en la actualidad, que, que unas familias o corporaciones posean una mayoría de la riqueza existente en la tierra, ¿qué consecuencias trae esto consigo?
6: Sí, sí hemos visto que, que a pesar de que todos los modelos económicos mantienen esa tendencia, en el cual un grupo minoritario de personas conservan mayor riqueza que, que el resto de la, de la población también es cierto que esa tendencia se ha venido agudizando, que ha venido creciendo a lo largo de los años de la, de la crisis, que no ha sido un factor que haya que haya cambiado y lo que genera es que por un lado eh, la riqueza esté más centralizada en un sector en el cual si no ve las condiciones o no se siente cómodo con invertir ese, esa riqueza se genera una especie de estancamiento económico que no permite el, el flujo hacia otros sectores de la economía que no tienen acceso a esas grandes fortunas.
2: ¿Y si esta situación sigue en aumento, las economías dejarían de crecer?
6: Sí, sí, sería un, uno de los incentivos para que la economía se quedase estática y al mismo tiempo generaría eh, que se tuvieran que generar nuevas formas de, de generar riqueza. De ahí que siempre se hable de la importancia de... La estabilidad de los mercados, la estabilidad política, todos estos factores que hacen que, que aquellas personas que te mantengan riqueza se sientan más cómodos con invertir ese dinero en un proyecto, en una empresa o en alguna fórmula que luego repercute en la sociedad.
1: Uh -huh. Y, eh, José Antonio, ¿cuáles son los beneficios y riesgos que atañen a la economía del mercado en la actualidad?
6: Los riesgos que, que suelen mantenerse es ese que veníamos un poco conversando, y es que se capitalice el dinero en ciertos sectores o en ciertos grupos familiares y no fluya a través de la sociedad lo que genera que la tasa de pobreza pueda ser avanzada o que pueda ir creciendo un poco dinamizar eh, o dinamitar, perdón, el, la clase media. Las ventajas, que es un sistema que ha venido funcionando cuando se dan las condiciones propicias y que permite que pequeñas inversiones o que pequeños proyectos vayan creciendo y sobre todo con, con el beneficio ahora de las redes sociales, internet, globalización, y alcanzar mercados superiores, y eso ayude, evidentemente, a no simplemente mantenerte en el mercado local, sino incluso crecer en unos pasos que antes no estaban previstos.
2: ¿Y de qué forma se relacionan el poder y la pobreza?
6: Mm, hemos visto que el, mientras mayor es el poder que tenga el Estado, mayor es el control que tenga sobre la economía, es decir, mientras mayor sean los poderes que que afecten o que influyen directamente sobre el modelo económico, eh, mayor ha sido la la pobreza. Hemos visto que aquellos sistemas que son más autoritarios en temas económicos, que apuestan por una economía planificada, es decir, que dicen este año voy a producir 100 kilos o 100 productos de un bien particular, pero ni uno más ni uno menos, que no tienen esa flexibilidad, que no se adaptan a, a la oferta y a la demanda, suelen ser mercados que condenan a su población a la a una mayor tasa de pobreza, mientras que aquellos mercados que, a pesar de que tengan regulaciones, no hablamos de, un, de que sean totalmente liberales y que no haya ningún tipo de regulación, sino que con regulaciones estratégicas permitan ese juego de oferta-demanda, que permitan esas sinergias propias del mercado, eh, ayudan a que exista, eh, exista mayor flujo económico y, por ende, mayor
2: riqueza. Y en un mundo así, ¿cómo se lograría determinar el punto en el que un gobierno deja de ser eficiente para el mercado?
6: Eh, yo creo que el tema de desempleo y pobreza son dos grandes indicadores para determinar cuándo un gobierno lo está haciendo bien y cuándo no. Eh, un país en el cual la tasa de desempleo es absurda, es decir, que, que la población joven e incluso la población activa no tiene capacidad uh, de, pro, de, de producir activos en el mercado, o que incluso produciendo estando en el mercado no genera ingresos suficientes, son dos señales muy preocupantes de, de que el modelo económico tiene importantes carencias.
1: Bueno, estamos aprendiendo hoy mucho de riqueza y pobreza, de economía, eh, hay, un, hay un dicho y es que se, pues según echa la ley echa la trampa, ¿no? es lo que solemos oír siempre. ¿Tiene la economía planificada fórmulas para evitar que, que surjan pues, esto que llamamos el mercado negro, los mercados negros? Sí, perdón, no,
6: no te he escuchado la pregunta.
1: Sí, te preguntaba si ¿sí tiene la economía planificada fórmulas para evitar que surjan los mercados negros.
6: Sí, eh, sí, tienen como una trampa para romper con la economía planificada. Sí. Vale, sí, la, la economía planificada, el problema que tiene es que los, los gobiernos lo utilizan como, una, como un arma más política que económica. Es decir, lo utilizan como para mantener una estabilidad de su, de su modelo de, de Estado o para garantizar un status quo pero siempre hablando desde el punto de vista del Estado. No no piensan en, la, en la, el impacto que eso podría tener directamente sobre su, su población, nueva generación de, de, de mercados. Entonces, la trampa para romper con esta economía planificada siempre está en lograr abrir mercados que el Estado no esté considerando. Es decir, uh -huh. si el mercado tiene una regulación sobre los mercados existentes, quizás la creación de un nuevo mercado, que esto se, se impulsa mucho con las nuevas tecnologías, va a obligar a que el, a que el Estado abra esa ventana, o por lo menos que tenga que reinventarse para ver cómo, cómo meter la mano en este nuevo sector.
1: Uh -huh. eh, bueno, pues interesante todo lo que nos está contando, pero hay que leer el libro. ¿Dónde lo encontramos? Sí, el
6: libro lo, lo pueden encontrar a través de Amazon, a través de la propia página de Guía Burros ¿Sí? y en la casa del libro.
1: Ajá. Bueno, pues ahí lo compraremos y lo leeremos, porque es una lectura muy recomendable. José Antonio, muchísimas gracias y un saludo.
6: Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
1: Hasta aquí señores, el programa de hoy Gracias de parte del equipo que hace posible Este espacio de Ángela de Toro Y la realización técnica Miki Garay Que les habla Mabel Calatrava a nosotros Volvemos ya la semana próxima con más franquiciados Pero recuerden que pueden seguir informados En nuestra web que es franquiciados El 2 con punto es. Hasta entonces les deseamos que sean muy felices
0: La gran tertulia de la economía. Cada mañana a las 8 y 20 en Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
5: No lo digo por presumir, ¿eh? pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto o si quieres llama la intuición. Pero nada más verle me dije, este paga, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy... En los negocios no hay intuiciones que valgan, solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En e Informa tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, einforma.com. Escuchas
0: Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Acciones, fondos, divisas, tu pregunta. qué Mercado Abierto responde. Cada tarde a partir de las 6, consultorio con los mejores especialistas. Manda tu consulta en un audio de WhatsApp al 687 05 -0600. Para personas inquietas, Capital Radio.